0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 지교의 성도 여러분, 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 시청자 여러분, 오늘은 십자가의 도세 번째 시간으로 지난 시간에 이어 하나님은 어떤 분이신가에 대해 증거합니다. 첫째로 하나님은 천지만물의 창조주이십니다. 사람과 천지 만물은 우연히 존재하게 된 것이 아니라 유일하신 창조주 하나님께서 괴가시고 창조하신 것입니다. 둘째로 하나님은 스스로 계신 분입니다. 누군가 하나님을 낳거나 지은 것이 아니라 하나님은 영원전부터 스스로 계셨으며 영원후까지 계시는 분이지요. 셋째로 하나님은 전지전능하십니다. 사람으로서는 불가능한 어떠한 일도 하나님께서는 능히 하실 수 있으며 과거, 현재, 미래의 어떤 일이라도 하나님께서는 다 아시지요. 여기까지는 지난 두 시간을 통해 증거했습니다. 오늘은 네 번째로 성경의 저자이신 하나님에 대해 증거하겠습니다. 모든 성도님들은 오늘 말씀을 통해 성경이 진리요 하나님의 말씀임을 확실히 믿으시기 바랍니다. 그래서 하나님의 뜻대로 순종하여 행함으로 성경에 약속하신 모든 복을 소유하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분 교회에 나오면 누구나 성경을 접하게 됩니다. 성경에는 구원의 도가 밝히 기록되어 있지요. 하나님께서 인간을 왜 만드셨으며 인류 역사를 어떻게 이끌어 가시는지 인간 경작의 시작과 결말에 대해 설명하고 있습니다. 또한 지옥과 천국, 구세주이신 예수님, 사람의 본분 등에 대해서 밝히 알려주지요. 이런 말씀들을 믿고 행해 나갈 때 구원과 생명을 얻을 수 있고 천국에 들어갈 자격을 얻게 되는 것입니다 세상에는 그 수를 헤아릴 수도 없을 정도로 많은 책이 있습니다 그러나 사람에게 구원과 생명을 주는 책은 오직 성경뿐이지요 그러면 이 성경은 누가 기록한 것입니까 성경은 구약 39권 신약 27권 총 66권으로 이루어져 있습니다 그리고 이 성경을 기록한 사람은 구약 26명, 신약 8명, 총 34명으로 알려져 있지요. 예를 들어 장세기는 모세가 기록했고 전도서는 솔로몬이 기록했으며 이사야서는 선지자 이사야가 기록했습니다. 신약의 기록자로는 사복음서를 기록한 마태, 마가, 누가, 요한과 사도 바울 베드로, 야고보 유다가 있고요. 그리고 성경이 기록된 기간은 구약이 1500년, 신약이 100년 더해서 약 1600년간에 걸쳐 기록되었습니다. 약 1600년이라는 오랜 세월에 걸쳐 34명이나 되는 사람들이 기록한 책들을 모아놓은 것이 바로 성경인 것입니다. 그런데 이 성경 전체의 저자는 하나님이십니다. 앞에서 말한대로 34명의 기록자들이 있지만 이들은 저자가 아니라 대필자일 뿐입니다. 비유를 들어보지요. 작은 아들과 멀리 떨어진 곳에 사는 어머니가 작은 아들에게 편지를 쓰려고 합니다. 그런데 어머니는 같이 사는 큰 아들에게 편지 내용을 불러주어서 기록하게 하는 것입니다. 그러면 그 편지는 누구의 편지입니까? 큰아들이 기록했으니 큰아들의 편지일까요? 아닙니다. 비록 기록자는 큰아들이라 해도 그 내용은 분명히 어머니의 편지이지요. 이런 것처럼 성경도 그 내용은 하나님의 말씀인데 하나님께서 합당한 사람들을 주관하셔서 성령의 역사 가운데 기록하게 하신 것입니다. 이에 대해 디모데우서 3장 16절에 보면 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 했고 베드로우서 1장 21절에 보면 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임 이니라 했습니다. 또 이사야 34장 16절에는 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 즉이 성경 말씀을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨음이라 하셨지요. 성경의 기록자가 아무리 많아도 성경 전체는 마치 한 사람이 기록한 것처럼 서로 모순되는 것이 없고 일관성 있게 구성되어 있습니다. 바로 전지전능하신 하나님께서 성령의 역사 가운데 주관하신 것이기 때문입니다. 성경은 이처럼 성령의 감동함으로 기록된 책이기 때문에 해석할 때도 반드시 성령의 감동함으로 해석해야 합니다. 사람의 머리나 지식으로 해석해서는 잘못 해석이 나오게 되지요. 베드로우서 3장 16절에 또 그의 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 즉 믿음의 반석에 서지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라 했죠. 온라인 이렇게 해서 멸망으로 가는 사람들 얼마나 많습니까? 그 성경은 기록되어진 그대로 믿으면될 테인데 그걸 또 반대로 가르친 사람 얼마나 많이 있습니까? 또 하나님은 부르짖어 기도하라 그렇게 구약신약 또한 하나님의 사람들이 부르짖어 기도하고 우리 주님도 땀이 핏방울이 되도록 기도하셨는데도 부르짖어 기도하면 안 된다. 잘못되었다. 또 방언이 나온데도 방언하면 잘못되었다. 이러니 이건 하나님의 말씀을 대적해가는 이게 되겠습니까? 그러니 성경과 지구도 억지로 불다가 스스로 멸망에 이르는 이라 했고 성령의 감동함으로 풀지 못하고 인간적인 생각을 통해서 성경을 해석할 때는 오히려 하나님의 뜻과 다르게 불어서 멸망의 길로 가게 된다는 말입니다. 성령의 감동함으로 성경을 풀면 성경에 기록된 하나, 하나의 하나 말씀 구절들이 서로 짝을 이루는 것을 깨달을 수가 있습니다 제가 만약에 믿음 하나를 가지고 설교를 한다고 해봅시다 그럼 구약신약을 통해서 짝을 맞춰서 쭉실타래 풀리듯이 풀려나갑니다 그럼 몇 시간을 설교할 수 있을까요? 믿음을 가지고 10시간도 할수 있고 50시간도 할수 있습니다 왜요? 짝이, 짝을 맞춰 쭉, 구약신약에서 짝을 맞추다 하면 또그 다음 짝이 나오고 나오고서쭉 풀어진다, 이 말입니다. 그래서 믿음, 믿음의 설교 하나 가지고 이제 구원의 축복의 모든 것이 다 나온다, 이 말입니다. 그러니까 50시간도 할수 있는 것이고, 뭐 100여 시간도 하나면 할수 있는 겁니다. 전부 짝이 맞기 때문에 그래요. 앞에서 이것들이 하나도 빠진 것이 없고, 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 하신 대로이지요. 구슬이 깨어져서 아름다운 하나의 목걸이가 되듯이 말씀의 짝을 통해 각각의 구절들이 서로 보완되어 영적인 의미를 온전히 설명할 수 있게 되는 것입니다. 간단히 예를 들어보겠습니다. 사도행전 2장 21절에 보면 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 했습니다. 그런데 이 말씀만으로는 구원에 대한 하나님의 뜻을 온전히 설명할 수가 없습니다. 근데 한 절만 가지고 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다 해버리면 그러면 주여줘 부르는 자는 구원을 받는다고 하고 되니 오해가 되어진다면 잘못 잘못 이렇게 입력을 시키는 것이라 이 말입니다. 마태복 7장 21절 전반절에 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 하신 말씀처럼 저 주여 주여 한다고 해서 천국에 들어가는 게 아니라 이 말입니다. 말씀처럼 주님의 이름을 부르는 것만으로는 구원받을 조건을 완전히 만족시킬 수가 없기 때문입니다. 그래서 로마서 10장 10절에 보면 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 했습니다. 즉이 믿음이 뭔지 말씀하고 있죠. 마음으로 믿어야 된다. 즉 설교 말씀을 듣고 머리에 지식으로 삼고 그리고 믿습니다. 것이 아니라 내 마음에서 믿어야 된다 이 말입니다. 마음으로 믿으면 의에 이르게 된다 이 말입니다. 즉 지식으로 알고 있는 믿음과 마음에 믿는 것은 전혀 다릅니다. 마음에 믿는 것은 하나님 말씀대로 사는 빛 가운데 사는 행함이 따르게 됩니다. 행함으로 인해서 마음이 온전해지고 마음의 영으로 일어지며 악은 모양으로 버려지고 성결되어지며 그러므로 케명을 지켜 행하는 참 하나님의 사람이 되어진다 이 말입니다. 이렇게 되어지니까께 의에 이르게 된다 이 말입니다. 즉 악은 모양이라도 버려지고 성결되니 의에 이르게 되죠. 그래서 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르는 이라 했습니다. 이렇게 마음으로 믿는 사람들은 의에 이르게 되고 이들의 입술에 나오는 주여 있습니다 주는 우리 구세주이십니다라는 그 말이 바로 이이 이 시인이 구원에 이르게 되는 것이라이 말입니다. 곧 마음으로 믿어 의에 이른 사람이라야 야사람이 입으로 구주를 시인하여 구원을 받는 것입니다 머리만, 머리로만 알고 주여 믿습니다 하는 것은 구원에 이르지 못한다 이 말입니다 그러면 마음에 믿는다는 것은 무엇입니까? 야고보스 2장 14절에 보면 내네 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 이익이 있으리요 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 즉 믿음이 있다고 말합니다. 그런데 행함이 없습니다. 제 말씀대로 살지 않습니다. 계명 지키지 않습니다. 빛 가운데 살지도 않습니다. 그러면 그 믿는다고 하는 그 믿음이 능히 자기 구원하겠느냐 자기를 구원할 수 없다고 말씀하시는 것이지요. 네. 마음에 믿어 의에 이르는 사람에게는 반드시 행함의 증거가 따르는 것이지요. 네. 예수님께서 자신의 죄를 사하시기 위해 죽으셨음을 진심으로 믿는다면 어찌하든 하나님의 말씀대로 살려는 행함이 따릅니다. 생명 주신 하나님과 주님을 지극히 사랑함으로 하나님의 마음을 아프시게 하지 않기 원하며 자연히 죄를 버려나가게 되는 것입니다. 또한 주님의 사랑을 진심으로 믿으면 형제를 자신의 몸같이 사랑하게 됩니다. 미워하고 시기하고 판단 정죄하고 자기 유익을 구하는 것이 아니라 섬기고 희생하며 구제하는 등의 행함으로 믿음의 증거를 내보이는 것입니다. 그런데 이행함이 단순히 겉으로 드러나는 행함만을 말하는 것은 아닙니다. 로마서 3장 28절에 보면 그러므로 사람이 으롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 했습니다. 아무리 열심히 진리를 행한다 해도 믿음으로 행하는 것이 아닐 때는 행함으로 으롭다 하심을 받지 못한다는 사실입니다. 주님을 믿기 때문에 마음이 거룩하게 변화되고 그래서 행함도 거룩한 마음을 따라 온전한 행함으로 나와져야 하는 것이지요. 그러니 마음에 믿는다는 것은 거룩한 행함이 나올 수 있는 거룩한 마음을 이루는 것, 곧 마음의 할례를 이루어가는 것을 의미하게 됩니다. 이 성경에 보면 마음의 할례, 즉또 마음의 가죽을 벗겨내야 된다라고 말씀하고 있는 것이지요. 이렇게 마음의 믿음으로 마음의 할례를 해나가는 사람이 말씀대로 행하면서 입으로 주의 이름을 시인할 때 바로 그런 사람에게 구원이 임하는 것이지요. 만약 이런 말씀의 짝들을 알지 못할 때는 예수님을 구세주로 시인하기만 하면 구원받는다거나 마음에 믿기만 하면 여전히 죄 가운데 살아도 구원받는다 하는 등 진리를 잘못 알게 됩니다. 물론 마음에 믿으면은 죄 가운데 살지를 않습니다 그런데 머리 알고 있는 지식으로만 믿는데도 모르니까 마음에 믿는다고 말을 한다 이 말입니다 행함이 따르지 않는 것은 마음에 믿는 것이 아닌 것이라 이 말입니다 지식으로만 듣고 알고 믿는다 하는 것이라 이 말입니다 그러니 믿는다 하면서도 여전히 죄를 범하게 되고 결과적으로는 생명을 얻는 것이 아니라 오히려 멸망으로 가는 것입니다 이처럼 하나하나의 구절에 담긴 하나님의 뜻을 바르게 알기 위해서는 그에 해당하는 말씀의 짝을 알아야 하고 그래서 온전한 영적인 의미를 깨달아야 하는 것이지요. 사랑하는 성도 여러분 성경은 분명 하나님의 말씀이며 그 안에 기록된 모든 말씀은 참입니다. 이는 역사적으로도 증거할 수 있습니다. 구약 성경에 기록된 이스라엘의 역사와 주변 민족들의 사건과 등장인물, 장소나 관습 등을 보면 하나하나가 매우 사실적인 것을 알 수가 있지요. 또한 지난 시간에도 잠시 언급했지만 성경에는 많은 예언들이 나오는데 그 하나하나가 사실 그대로 성취되어 왔습니다. 한 예를 들어 누가 봄 19장 43절에서 44절에 보면 날이 이를지라 내 원수들이 토성을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너의 밑그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌이에 남기지 아니하리니 이는 권고받는 날을 내가 알지 못함을 이남이니라 하셨습니다. 이는 바로 예루살렘의 멸망에 대한 예수님의 예언이지요. 이때로부터 약 40여 년이 지난 서기 70년에 로마의 타이토스 장군이 예루살렘을 멸망시켰는데 그 과정에서 예수님의 예언이 그대로 이루어진 것을 볼 수가 있습니다. 로마 군대는 예루살렘 성어 사면에 도성을 쌓아 성을 함락시켰지요. 성을 점령한 후에는 어린아이까지 잔인하게 죽였으며 돌 위에 돌이 쌓여있지 않을 정도로 건축물을 완전히 회파했던 것입니다. 이외에도 성경에는 여러 가지 역사적인 사건들이 예언되어 있는데 그 중에서도 가장 중요한 것은 바로 예수님에 대한 예언입니다. 성경의 핵심 주제인 구원의 도를 이루기 위해서는 죄인 된 인류를 구원할 수 있는 구세주가 반드시 오셔야 했던 것입니다. 그래서 하나님께서는 구약 곳곳에 메시아가 되실 예수님의 탄생과 사역, 고난, 부활 등에 대해 상세하게 예언해 주셨지요. 그리고 때가 이르매 약속하신 대로 예수님을 이 땅에 보내 주셨습니다. 예수님께서 구약의 예언을 온전히 성취하신 내용이 신약에 상세하게 기록되어 있지요. 그중몇 가지만 살펴보겠습니다. 먼저 예수님의 탄생에 대한 것입니다. 장세기 3장 1 5절에 보면 하나님께서는 구세주가 이스라엘 백성 중에 오실 것을 알려주셨습니다. 하나님께서 뱀을 저주하실 때에 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하셨지요 여기서 여자는 영적으로 이스라엘을 의미합니다 사람이 여자에게서 태어나는 것은 당연한 일인데 여기서 굳이 여자의 후손이라고 표현한 것은 그 안에 영적인 의미가 담겨 있기 때문이지요 계시록 12장 5절에도 보면 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 망국을 다스릴 남자라 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려 가더라 하여 여자 곧 이스라엘 민족을 통해 오신 예수 그리스도에 대해 증거하고 있는 것입니다. 이사야 7장 14절에 보면 그러므로 주께서 친히 징조로 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그 이름을 인만엘이라 하리라 했고 미가서 5장 2절에는 베들렘 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 여러분 보면 예루살렘 옆에 이제 베들렘이 조그맣게 있죠. 작은 고울이죠. 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 태초인이라 하셨습니다. 즉 하나님으로부터 나셨다 이 말입니다. 이러한 예언대로 예수님은 동정녀 마리아에게서 성령으로 잉태되어 나셨고 베들레헴의 한 사관의 짐승 우리에서 태어나셨지요. 또 예수님께서 태어나셨을 때 당시 유대의 왕인 헤롯이 예수님을 죽이고자 두살 아래의 사내 아이들을 월살했습니다. 그런데 이때 하나님께서는 요셉의 꿈을 통하여 예수님을 미리 애굽으로 도피시키셨습니다. 헤롯이 죽은 후에 다시 꿈을 통해 애굽에서 이스라엘로 돌아오게 지시하셨지요. 이에 대해서도 구약성경 호세 11장 1절 후반절에 보면 내 아들을 애굽에서 불러내었다 예언되어 있습니다. 그래서 지금도 역사적으로도 애굽 지금 이집트에 가보시면 예수님이 피난해서 어려서 사셨던 곳이 있다 이 말. 그래서 거긴 피난처 교회가 있고, 딴 거기서 좀 옮겨서 주님이 더 이제 더 사시다가 이제 꿈을 통해 하나님의 사자가 꿈을 통해 역사함으로 다시 이스라엘로 돌아왔다 이 말입니다. 그래가지고 나사렛으로 가셔서 거기서 이제 성장하신 것을 볼 수가 있습니다. 예수님께서 예루살렘 성에 입성하실 때도 스가랴아 9장 9절의 말씀대로 나귀를 타고 입성하셨습니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 이만하니 그는 공의로우며 구원을 베풀며 겸손하여서 나귀를 타하니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 말씀하신 대로이지요. 또시편 41편 9절에 나의 신뢰하는 바내 떡을 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그 발꿈치를 들었나이다 하는 말씀대로 예수님과 가장 가까이에서 말씀의 떡을 공급받던 가론 유다가 예수님을 배신하여 팔았습니다. 더군다나 중요한 돈깨까지다 관리를 맡은 이 가론유다가 예수를 팔았다. 이 말. 그래서 성경에도 보면 내 떡을 먹던 나의 가까운 친구라고 표현되어 나옵니다. 지금 제자라고 말이 나오지 않고 친구로 나옵니다. 그래서 가론유다가 예수님을 팔고 예수님과 이렇게 입을 맞출 때 맞춘자가 그러하고 체포하겠죠. 그래서 맞출 때 주님도 가론유자에게 내 제자여 하지 않고 친구여. 내할 바를 하라고 말씀하신 것을 볼 수가 있습니다. 스가라 11장 12절에 내가 그들에게 이루되 너희가 좋게 여기거든 내 고가를 내게 주고 그렇지 아니하거든 말라 그들이 곧 은삼십을 달아서 내 고가를 삼은지라 하는 말씀대로 유다가 예수님을 판 값은 은삼십이었던 것을 볼 수가 있습니다. 저 구약의 예언한 그대로 은삼십의 예수를 팔더라 이 말입니다. 그 외에도 이사야, 시편, 스가리아 등 구약 곳곳에 예수님께서 어떻게 고난 받으시고 어떤 무덤에 장사 되실 것인지 죽음에서 부활하고 승천하시는 것까지 너무나 상세하게 예언하고 있다는 사실입니다. 이같이 예수님에 대한 구약의 많은 예언들은 신약에 와서 하나하나 더다 그대로 성취되었습니다. 성경뿐만 아니라 역사도 예수님에 대해 증거하지요. 곧 우리가 사용하는 서력기원, 곧몇 년, 몇 월, 몇일 날짜가 바로 예수님께서 이 땅에 태어나신 때를 기점으로 계산한 것이지요. 또 고린도전서 15장 6절에 보니 예수님께서 죽으시고 다시 사신 것을 신이 목도한 증인들이 500여 명이나 된다 했습니다. 그 후에 500여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 태반이나 살아있고 어떤이는 잠들었으며 했지요. 지금 무슨 말입니까? 우리 사도 바울이 이성경 기록할 때그 500여 명 중에 태반이나 지금 살아있다 하면 그때만은 살아있다 이 말입니다. 그리고 어떤이는 잠들었다 이 말입니다. 잠들었다고 하는 것은 구원받아 천국에 갔을 때 무덤에 있는 사람들을 잠들었다고, 잠잔다고 표현한다 이 말입니다. 그래서 어떤 이는 잠들었으며 예를 들어서 우리 주님의 제자인 야구보는순교당했죠 이렇게 이미 잠들어 있는 사람도 있다 이 말입니다. 바로 이처럼 친히 목도한 증인들을 통해 주님의 부활은 세상에 널리 전해졌습니다. 주님에 대해 기록된 성경의 모든 말씀이 분명한 진실이요 하나님의 말씀이라는 사실이 오늘날까지 온 세상에 전파되어 온 것입니다. 그리고 이 증인들을 통해 전파된 내용을 듣고 진심으로 믿는 사람들은 오늘날도 성경의 저자이신 하나님을 만나고 체험합니다. 하나님께서 성경에 주신 약속의 말씀을 믿고 행할 때그 약속을 지키시고 말씀을 보장하시는 하나님의 역사를 체험할 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성경에는 이제 주님의 재림이 가까울 때의 징조와 마지막 때 세계 정세가 어떻게 돌아갈지를 예언하고 있습니다. 장차 있을 7년 환란과 3차 대전 천년왕국 심판 그리고 천국과 지옥에 이르기까지 앞으로의 일들에 대해서도 예언하고 있지요. 또 이런 역사의 흐름 속에 살아가는 우리가 어떻게 하면 구원받고 축복받는지 어떻게 하면 영원한 천국에 이룰수 있는지 이 모든 것도 성경에는 상세하게 기록되어 있습니다. 자, 그런데 어떤 사람들은 하나님을 믿는다 하면서도 성경이 하나님의 말씀인 것을 중심에서 믿지 못합니다. 성경이 하나님의 말씀인 줄 믿는다면서도 그 말씀들을 온전히 믿지 못하는 경우도 있지요. 그러니 자신의 생각에 맞지 않을 때, 자기 유익에 맞지 않을 때는 말씀대로 행할 수가 없는 것입니다. 이게 자기 생각에 믿는 것이지요. 성경은 분명 하나님의 말씀이며 온전히 하나님께서 보장하시는 말씀입니다. 그러므로 성경에 약속된 말씀을 믿고 행하는 사람에게는 하나님께서 반드시 그 약속대로 축복을 주시지요 예를 들어 마가복음 9장 23절에 보면 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느 이라 했습니다 즉 믿는 자에게는 불가능이 없음을 말씀하고 있습니다 마가복음 16장 17절 18절에는 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 저희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하셨습니다 즉 하나님 말씀은 분명히 믿는 자는 불가능이 없다 말씀하시고 믿는 자들에게는 이런 표적이 따른다 즉 어떤 표적이냐 주님의 이름으로 귀신을 쫓아낸다, 그새 방언을 말한다, 그리고 뱀을 집은다, 사단을 분쇄한다는 얘기입니다. 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니한다, 그 병든 사람에게 손을 얹으면 나으리라 했습니다. 자 이런 말씀대로 온전한 믿음이 있는 사람은 능치 못할 일이 없으며 하나님의 표적을 행할 수가 있습니다. 출애굽기 15장 26절에 가라사대 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 청종하고 나의 복의 의를 행하며 내계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키며 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병에 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 즉 애굽에 내린 모든 질병이라 하는 것은 모든 이 세상의 질병의 총칭을 말합니다. 이런 질병이 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이니라 하셨습니다. 아멘. 즉 하나님은 우리 아버지시며 이 우리를 치료하시는 여호와인데 하물며 하물며 있는 병도 치료해 주시는데 하물며 병이 생기게 하시겠느냐 이 말입니다. 그러니까 하나님을 바로 알아야 되고 바로 알고 바로 믿어야 된다 이 말입니다. 이 말씀대로 여러분이 죄에서 떠나고 하나님의 계명을 온전히 지키면서 살 때는 어떤 질병도 임하지 않습니다. 반드시 어떤 질병이 했을 때는 본인들이 알 것이며 하나님의 계명을 지키지 아니하고 너는 어떤 불법을 행했고 너는 육체를 행했고 본인들이 안다 이 말입니다. 또 그렇게 행치 안했는데도 어떤 질병이 중한 질병이 생겼다면 반드시 거기에는 이유가 있다 이 말입니다. 네. 자 우리 성도님들 참 지금 도 안타까운 것은 저 옛날에는 참뭐 온전한 주인도 지키고 온전한 십일조도 하고 또는 금요철야도 하고 또는 뭐 단일철야도 하고 충성하고 열심을 내다가 우리 젊은이들 특히 우리 젊은이들. 그러다가 어떤 이성에게 이성을 에게이성 접하게 되면 이제 그때부터 신앙이 식어집니다. 금요철를 빠지게 되고 열심히 식어지고 기도를 쉬게 되고 그것이 이제 한 달, 두 달, 석 달, 반년, 일년이 지나갑니다. 그러면 하나님이 외면하실 수밖에 없지요. 변질돼버렸다는 말입니다. 신앙이 식어지면 변질되고 첫사랑을 잃어버리고 미지근한 신앙으로 바뀌어진다 이 말입니다. 하나님은 분명히 말씀했습니 미지근한 신앙을 가지면 내쳐버린다 했습니다. 계시록에나오지요 그러니까 하나님 내쳐버린다 이 말입니다. 외면해버리신다 이 말입니다. 그러니까 이제 지킴을 받지 못하니 세상 사람들에게 틈타는 어떤 충한 질병들이 틈을 타게 된다 이 말입니다. 그래가지고 어찌하지 못할 때이제 다시 회개한다고 한다 이 말입니다. 신앙이 식었음을 또 충성하지 못했음을 사명 감당이 못했음을 육체 일을 행했음을 이런 것들을 회개한다 이 말. 이 그리고 문제는 정말 중심에서 통회자복으로 해야 된다. 이 내가 그렇게 그처럼 하나님을 뜨겁게 사랑했었는데 이제는 변질되어서 그 사랑 하나님을 사랑을 식어버렸다. 천국 가야하고 더 영혼이 잘되고 더신부단장잘해서 천국 좋은 천국 가야할 사람이 오히려 지옥을 향해 가고 있냐 이 말이. 그리 얼마나 하나님을 진노케 하셨나 이 말이. 그래서 이러한 것들을 철저히 마음을 찢으며 통해 잡아야 된다 이 말입니다. 마음 찢으려니까 혹여 칼로 찢어서는안 되고요. 마음을 찢어서 통해 잡아가고 그리고 철저히 돌이켜야 된다 이 말입니다. 여기서 돌이키고 나서 그리고 와서 기도를 받으시라 이 말입니다. 그러면 단번에 하나님이 치료해 주신다 이 말입니다. 돌이키기만 했으면 중심에서 돌이켰으면한번 기도로 그냥 치료가 된다 이 말입니다. 근데 돌이키지 않고 아직 회개한다고 입술로만 말하고 그리고 완전히 돌이키지 않았기 때문에 기도받아도 치료가 되지 않으며 혹여 치료가 돼도 완전히 치료되지 않고 돌이킨 만큼 하나님이 치료를 해 주신다 이 말입니다. 그래서 완전히 돌이키고 그리고 내가 신앙이 식었음을, 뜨거움이 식었음을, 첫사랑이 식었음을, 미지근한 신앙 생활했음을, 충성했던 것서 충성하지 못했음을, 사명감당하지 못하고, 이제는 이 세상을 사랑하고, 이렇게 또빠져 이러한 것들을 창조의 중심에서 통해 잡아가고 돌이켜서 나와서 기도를 받으시면 바로 한 번의 기도로 깨끗해지는 것이라 이 말입니다. 개명도로 살지 못하여 질병에 걸렸다 해도 회개하여 하나님과의 죄의담을 헐고 나면 하나님의 능력으로 치료받을 수 있지요. 그래서 여러분이 질병이나 어떤 문제를 해결받기 위해 권능을 행하는 사람에게 기도를 받을 때에도 먼저는 죄를 회개해야 됩니다. 여러분 혹시 어, 어떤 분은 분명히 회개하고도 이렇게 했는데 한 번의 기도로 안났더라한 분도 있습니다. 그런 것은 참 축복입니다. 철저히 돌이키며 정말 그러한 것은 마음에도 근본 뿌리까지 실어지게 하나님이 연단을 하시지요. 그러한 것은 그렇게 연단해서 정말 정금같이 나오게 정말 온전한 성결로 나오게 그래서 좋은 천국에 들어갈 수 있도록 하나님이 더그 연단의 시간을 주시는 것을 볼 수가 있습니다. 그러한 것도 돌이켰다면 이래도 감사하고 저래도 감사하게 되는 것이지요. 자 중심에서 얘기하여 죄담을 헐고 나면 위로부터 믿어지는 참 믿음이 오는 것이지요. 본교의 많은 성도님들은 이러한 하나님의 말씀들이 다 참이라는 것을 항상 보고 듣고 체험합니다. 예를 들어 2002년 6월 초 본교의 니시 오케스트라의 이정아 집사님은 어린 딸 헤나에게 이상이 생긴 것을 발견했습니다. 당시 생후 4개월 된 헤나가 고열이 나서 울며 잠을 이루지 못하고 딸의 다리는 흐느적거리는 것이었지요. 병원에 갔더니 고관절 농양이라는 진단이 나왔습니다. 관절에 염증이 생겨 고름이 가득 고여 있었던 것입니다. 고름이 혈관을 타고 몸 전체를 돌게 되면 폐혈증으로 인해 일주일 안에 죽을 수도 있다 했지요. 더큰 문제는 아이가 너무 어려서 수술하기도 어렵고 수술을 하더라도 장애가 발생할 확률이 크다는 것입니다. 수술하기도 어렵지만 또 수술에도 장애가 발생할 확률이 크기 때문에 이러지도 저러지도 못할 형편이지요. 딸이 고통받는 것을 보며 안타까워하던 집사님은 하나님께 맡기기로 결심하고 병원에서 나왔습니다. 딸을 위해 하나님께 기도하면서 어린 딸의 질병이 자신의 잘못으로 인한 것임을 깨닫고 자신의 잘못을 회개하기 시작했습니다. 믿음이 식어진 것, 기도하지 못한 것, 충성하지 못한 것, 감사하지 못한 것 말씀대로 살지 못한 것들을 하나하나 떠올리며 중심으로 회개했습니다. 그리고 나서 평안한 마음으로 와서 믿음으로 기도를 받았습니다. 기도받은 후 그동안 고통으로 울며 잠을 설치던 아이가 평안히 잠들었고 곧 다리에 힘을 주며 움직일 수 있게 되었습니다. 약한달후 병원에서 MRI 촬영을 한 결과 이정아 집사님은 아이가 깨끗하게 치료된 것을 분명하게 확인할 수가 있었습니다. 병원에서는 수술을 해도 불구가 되고 수술하지 않으면 죽을 것이라 했는데 지금까지도 너무나 건강하게 잘 자라고 있지요. 이런 간증만 봐도 분명히 성경 말씀은 참이며 전능하신 하나님께서는 성경에 약속하신 말씀을 반드시 보장하신다는 사실을 깨달을 수 있는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 그리고 시청자 여러분, 오늘까지 세 편의 말씀을 통해 하나님이 어떤 분이신가를 증거했습니다. 하나님은 천지만물의 창조주시요 스스로 계신 분이고 전지전능하신 분이며 성경의 저자시라 했습니다. 물론 그 외에도 하나님에 대해서는 여러 가지로 설명할 수 있습니다. 하나님은 빛이시고 사랑이시며 마지막 날에 만물을 심판하실 재판장이시며 저와 여러분을 사랑하시는 아버지이십니다. 여러분이 성경을 읽고 묵상하며 그 말씀대로 행해나가는 만큼 점점 더 하나님에 대해서 많은 것을 깨닫게 되고 사랑의 아버지 하나님을 밝히 만나게 됩니다. 자만 8장 17절에 보면 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이냐라 했죠. 혹자는 하나님을 간절히 찾지도 않냐고 뭐 하나님이 어디에 계시냐 뭐 하나님이 계시면 나를 내가 만나게 해달라 이런 말을 하는 것을 보지요. 하나님을 만나다니요. 하나님을 사랑치도 않으면서 하나님을 사랑할 때 하나님의 사랑을 입습니다. 또 간절히 찾으면 하나님이 만나 주십니다. 간절히 찾지도 아니하며 이런 말을 하는 것은 우스운 일이죠. 우리가 누군가를 진심으로 사랑한다면 기꺼이 그가 원하는 것을 들어주게 됩니다. 하나님을 사랑하는 것도 하나님을 간절히 찾는 것도 결국은 하나님의 말씀인 성경 말씀을 믿고 그 말씀을 지켜 행하는 것입니다. 그럴 때 하나님께서는 여러분을 사랑하시므로 내가 여기 있다. 내가 너의 기도를 들었다 하시며 여러분의 기도에 응답해 주시고 만나 주시는 것이지요. 사랑하는 성도님들은 성경이 하나님의 말씀인 것을 마음에 확실히 믿고 그 안에 기록된 계명들을 힘써 행하시기 바랍니다. 아버지 하나님께서 그런 여러분을 사랑하사 항상 만나 주시고 축복하시며 마침내 영원한 천국, 새 예루살렘까지 인도해 드리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도